0: Coldwell Banker Realty, bienes raíces. Delo p. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web delog.pe
1: Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano
0: de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera como todos los días. Son las seis y treinta y nueve de la tarde. Estamos en vivo como siempre. Nos vamos hasta las ocho en punto de la noche. Hoy tenemos un programa estupendo con muchas entrevistas algunas grabadas y otras en vivo. Eh, las circunstancias de hoy son sin duda también de una velocidad de la información que usted me imagino que debe estar más o menos saltando El presidente hace unos instantes dijo desde Cusco que va a promover una ley para que se incluya en la próxima elección un referéndum sobre el, la Asamblea Constituyente. Eso fue lo que dijo el presidente hoy, así es. El que decía que no, terminó haciendo exactamente lo que dijo que no iba a hacer. Pero en fin, son cosas, uh, no vamos a decir nosotros aquí que ya las habíamos dicho, que ya lo habíamos señalado, pero en realidad, desde nuestro punto de vista, el señor Pedro Castillo es un mentiroso. Nos apena que sea el presidente de la República, pero los hechos eh, nos hacían presagiar que como presidente no tendría una conducta distinta a la que tuvo como candidato presidencial o como sindicalista antes de ser candidato presidencial. La historia del señor Pedro Castillo, en realidad, en su eh, ejecutoria pública, como sindicalista, como candidato presidencial y como presidente de la república, en realidad, es la historia de la mentira. Ustedes son testigos de excepción que en este medio, en Vaya Talks, desde hace bastante tiempo hemos estado señalando este tema. Y está, además, eh, con bastante detalle lo que ha venido ocurriendo con declaraciones de él que claramente se contradicen con los hechos. El presidente dice una cosa y en los hechos ocurre otra. Bien, a ver, les cuento cómo es el programa de esta noche para que eh, lo tengan bien claro. Hoy ha sido una tarde estupenda para Canal B porque hemos tenido una cobertura excelente con varios temas que hemos venido haciendo, pero vienen más cosas. Pero quería comentarles de todas maneras. Hoy estuvo eh, Rodolfo Cotrina en, eh, en Clave Familia a las 5 de la tarde. Estuvo también eh, el Oso Santiana en una excelente intervención hace unos minutos. Y conversamos con eh, Rafael Tupayachi en torno al liderazgo en tiempos de incertidumbre para un foro que viene en Expomina, que empieza la próxima semana en esta incertidumbre. Porque, mire usted, déjeme decirle cómo es el Perú. Eh, en estas circunstancias complejas y difíciles, se hacen empresa, se hace inversión, se desarrollan los negocios. Y el país crece, a pesar de esto, mejor dicho, podríamos crecer a una gran velocidad y a una enorme dimensión y potencia. Pero aún a pesar de los políticos, aún a pesar de las autoridades, se logra hacer empresa. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Si el gobierno, en lugar de ser el principal obstáculo para todos nosotros, se convirtiera en un colaborador que nos ayudara a emprender y a crear riqueza para todos los peruanos. ¿Cómo sería? De ensueño, ¿no? Ojalá, yo estimo que alguna vez habrá un gobierno que sea así, que nos ayude a crear riqueza, a multiplicar las oportunidades laborales, a hacer que seamos un país rico donde estemos todos ricos, y no un país de pobres con un estado y un gobierno del partido de gobierno lleno de ricos. Pero bien, el programa de hoy aquí eh, está, por supuesto, Pepe Cueto con el Estado de la República nos va a acompañar, también tenemos una entrevista con Alex Segura, que es comando Chavín de Guantan, y tenemos también una entrevista en vivo e en directo con Lourdes Flores Nano y con Lucas Guerci. Tenemos, en fin, y esto se ha multiplicado porque la circunstancia se ha convertido, en realidad, en muy importante por lo constitucional y yo quiero que usted tenga todas esas versiones de lo que está pasando, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a un par de cosas más y les cuento otros detalles. Hoy tenemos, como les digo, a los tres que están en pantalla, pero también va a estar con nosotros Lucas Gersi, que he contactado con él hace unos minutos y nos va a acompañar para conversar hoy día en directo unos minutos más. Bien, en realidad es claro que el gobierno está detrás de todas estas movilizaciones, porque lo que ha hecho en todas partes es crear un caos. Eh, como se dice, vamos a agudizar las contradicciones, vamos a hacer lo posible para crear en el país una estela de incertidumbre y de violencia para que la Constitución tenga un excelente desarrollo o para que esa Asamblea Constituyente tenga, eh, digamos, eh, una... Eh, un, un espacio tenga un clima, ¿no? Se genere entonces una, un escenario. Y lo que está haciendo Pero Castillo y Cerrón eh, y compañía desde Perú Libre y sus congresistas y los amigos de ellos es crear ese clima de zozobra social para justificar o para pretender justificar que una asamblea constituyente va a regresar la paz al país cuando lo que estamos teniendo aquí es básicamente un grupo, según mi opinión un grupo de personas que está haciendo lo que se llama la disrupción social, la disrupción del Estado, para beneficio político de ellos. Y lo han evidenciado de muchas maneras. Eh, no vamos a hablar más de la parálisis de la más, porque ya tenemos clara. Pero déjenme contarles algo. Esto dijo el presidente hace unos minutos. Escuchemos.
1: Debo decirles, y qué más bien anunciarlo acá, en la región del de Cusco, una región importante, que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República apruebe este proyecto de ley para que también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución. Queridos compatriotas, es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad. Nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que la vamos a trabajar inmediatamente.
0: Bien, el presidente me parece que está confundido. Yo no soy abogado constitucionalista. Mal haría en este momento en tratar de arrogarme algún tipo de eh, definición en torno a este tema. Por eso voy a hablar hoy día con dos constitucionalistas en este programa. Uno es Lourdes Flores y el otro es Lucas Gersi. Porque ella también enseña derecho constitucional y Lucas Gersi enseña derecho constitucional. Les voy a hablar con ellos dos ahora en un ratito para que nos cuenten si lo que dice el presidente es o no constitucional y legal o si está hablando, como se dice eh, popularmente, si está hablando piedras, ¿correcto? Eh, pero de todas maneras, le dejo acá esta pincelada de la doctora Delia Muñoz, profesora universitaria del diálogo y reconciliación en máster de solución y conflictos, abogada por la Pontificia Universitaria de Perú y máster por American University en USA. Que dice lo siguiente: hace unos minutos, es, acá está, miren ustedes, hace 55 minutos, ¿ya? Ley 31399 se promulgó en enero del 2022. En ella se declara improcedencia del referéndum en materias de reforma de la Constitución, artículo 32. Presidente convoca referéndum por reforma constitucional por imposición del Congreso. Artículo 206. Muy bien. No voy a hablar más del tema porque para qué. Más bien, les pongo este otro tuit. ¿De quién? De Alex Segura. ¿Quién es Alex segura? oficial ejército peruano en situación de retiro, comando, héroe, veterano de guerra y veterano de la pacificación nacional, CENEPA, año 95, Chavín de Aguanta. Este hombre es uno de nuestros héroes nacionales. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, les pongo el videito como se está pasando para que no se olviden ustedes. Yo creo que ustedes no se olvidan, ustedes son recontrapatriotas, pero les pongo este videito para poner un contexto y hablamos con Alex Segura. Cinco minutos. Ahí va. Por favor. Uno, una reflexión eh, en estos 25 años que se recuerda el día de hoy de una de las operaciones militares más importantes en la historia de la humanidad y que estuvo a cargo de comandos peruanos, de comandos de Chavín de Huántara, de un equipo de élite de peruanos que logró rescatar a las personas que estaban secuestradas en la Embajada de Japón. Bien, hemos preguntado a Alex Segura sobre lo que ocurrió hoy. ¿Qué ocurrió hoy? Le pongo en contexto también a la volada para que usted pueda ver qué cosa fue lo que pasó. Mire, esto es parte de la ceremonia. Creo que está aquí. Sí, se retiran los comandos. Bueno, ahí va. Mire usted lo que pasó el día de hoy. ¿Dónde está mi video? Este es.
2: El congresista otro. José Williams, quien es, es uno de los pocos que se ha puesto de pie. Secazo.
1: El señor general de ejército jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas agradece a todos por su gentil Termina asistencia. la
2: ceremonia Muy buenos días. y los eh, comandos Chavín de Guantar, tanto los que están en actividad como aquellos que están en situación de retiro,
0: bien. Eso fue lo que pasó, ¿correcto? Hay mucha más información al respecto, pero vamos a eh, las preguntas que tienen que ver con este tema. Nosotros llamamos a eh, Alex Segura y le preguntamos, elegimos, bueno, ¿qué piensas al respecto de Chavín de Guantar, ¿Qué piensas al respecto de lo ocurrido hoy con el presidente? Ahí va la breve entrevista de cinco minutos, por favor. Sí.
3: Bueno, el mensaje que deja la operación Chavín de Huántar a todos los peruanos es un mensaje de unión, ¿no? es un mensaje de rechazo a poder negociar con el terror. Nosotros no debemos negociar nunca con el terror. No debemos darle cabida a que haya conversaciones con terroristas para llegar a un acuerdo. En el caso de Chavín de Huántar, la gente se unió en espíritu para poder... Darle fuerzas a los rehenes. No solamente los rehenes estuvieron 100, 126 días secuestrados, nosotros estuvimos acuartelados 126 días también. Haciendo fuerza, entrenando, preparándonos para una posible operación militar. Sintiendo en carne propia lo que era privarse de la libertad y, y tratando de comprender la situación que vivían los rehenes. El pueblo peruano hizo muchas vigilias alrededor de la residencia del embajador de Japón para solidarizarse con los rehenes. Entonces, esta operación nos deja un mensaje de unión. ¿no? Ahora, 25 años después, la gran mayoría de la población, de la ciudadanía, la gran mayoría de la sociedad, aprueban y, y le dan el visto bueno a la operación chaviente Guantar. Sentimos el respaldo de la gente, ¿no? como, como siempre ha debido ser. Y, y, y ese, esa gran mayoría debe transformarse en el 100% de los peruanos. Entonces, básicamente es un mensaje de unión y de rechazo al terror. Los peruanos hemos vivido épocas sangrientas, que no deben volver a repetirse. Y para que no se vuelvan a repetir, debemos recordar la historia, transmitirla de generación en generación, hacer los, los relevos generacionales para que esto no se pierda. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el, el gran mensaje que, que nos envió la operación Chavín de Guantánamo Un rechazo, ¿no? Un rechazo a, a las políticas de gobierno. Un rechazo a cómo se está conduciendo el país. Un rechazo a quienes tienen ideologías, las mismas ideologías, de quienes nos enfrentamos cuando ocurrió la presión Chavín de Guantar. Un rechazo a la falta de respeto a la memoria de Valeri Jiménez por la presencia de ese señor que representa ideologías adversas a las nuestras, que está llevando al país al caos, al abismo. El Perú de ahora no es el mismo del Perú de hace un año. Ha cambiado el Perú, el país ha cambiado. Y tiene muchos conflictos, la economía está por los suelos, eh, no, hay, no, hay, no hay interés en inversiones, ahuyenta las inversiones. Entonces, lo que ha pasado el día de hoy es simplemente una molestia, un rechazo al, a lo que nosotros consideramos eh, no va a dar ningún, ningún beneficio al país ni nos va a, a ayudar a salir de donde estamos. Es simplemente respetar la memoria de, de, de Valeria Jiménez porque no queremos mezclarnos con ideologías a las que enfrenta, nos enfrentamos en su momento es simplemente eso la, la operación los 25 años no debió mancharse y no se mancha Hemos sido nosotros hemos sido respetuosos porque no se ha ocasionado ningún tipo de, de digamos de faltamiento de respeto y tampoco hemos permitido que se nos falte el respeto los comandos han expresado simplemente su voluntad de mantener incólume estos 25 años, de mantener limpios la, limpia la operación, que no se politicen ni nos quieran tratar de, de utilizar. Ese es sentir de los comandos que están en retiro, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar por los comandos que están en la actividad, pero este, digamos, esta actitud tomada por algunos comandos es simplemente un rechazo a lo que estamos viviendo en el país. Bueno, los jóvenes del Perú y en realidad a todos los peruanos les dejo un mensaje de compromiso. Nosotros, los militares, tanto en actividad como en retiro, hemos jurado un 7 de junio a la bandera defender al país frente a cualquier amenaza. Y ese compromiso, ese juramento no caduca, es incaducable. Lo llevaremos y lo cumpliremos hasta el último día de nuestras vidas. Que confíen en sus Fuerzas Armadas y en su Policía Nacional. Siempre estaremos respaldando y defendiendo a la población, a la sociedad, a los ciudadanos, al país entero. Nosotros no debemos olvidar la historia. Es un mensaje que debemos entender todos los peruanos. No debemos olvidar la historia y debemos transmitirla a los jóvenes, transmitirla de generación en generación. Los jóvenes deben saber lo que realmente pasó en el país en los años 80, 90, en la historia reciente, la historia contemporánea del país. Que, que sepan que no todo, no siempre, las cosas fueron color de rosa. No siempre hubo paz y tranquilidad en el Perú. Hubieron gente que se sacrificó y mucho. Algunos dieron su vida. Otros dejamos la sangre, el sudor, las lágrimas, para que el país esté como esté, vive en tranquilidad, viva paz, nos liberemos del terror de los terroristas. No fue gratis, nos costó y mucho, nos costó muchísimo. Y, y eso es lo que debemos mantener, porque para que uno, uno primero tiene que conocer para poder amar y, 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 y luego de amar poder recién defender. Entonces, si no amamos lo que no conocemos, tampoco lo vamos a defender. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Yo desde hace un, en cada oportunidad que tengo le he pedido al al Estado, al Ministerio de Educación, principalmente, que incluya en la currícula escolar la historia reciente del país, que restituya el curso de educación cívica, inclusive el, el, la instrucción pre militar, porque es ahí donde se forman los verdaderos patriotas donde comienza a nacer y crecer el sentimiento patriótico. Si nosotros no crecemos con un sentimiento patriótico, difícilmente vamos a poder defender y sacar cara por nuestro país. Nuestro país es rico en historia, y es la historia reciente la que nos, hace, lo que nos, la que nos hará grandes más adelante. Si la desconocemos, no podemos contribuir a la grandeza del país. Y somos los padres los que tenemos que enseñar a nuestros hijos qué es lo que ocurrió, qué es lo que vivimos. ¿Qué es lo que nuestra generación tuvo que sufrir y pasar para que ahora estemos viviendo con tranquilidad? Es importante que invertamos en educación, sobre todo en educación. Y enseñar a los chicos de ahora qué significa ser un peruano de bien. Eso es lo importante.
0: Bien, era eh, Alex Jiménez, un valeroso miembro de nuestra Fuerza Armada, un héroe nacional, un comando Chavín de Guantar, que dijo lo que ustedes han escuchado en torno a lo que fue el sentimiento de estas miembros de la Fuerza Armada el día de hoy con el presidente de la República y lo que piensa en torno a lo que está ocurriendo en la coyuntura. Tenemos una conversación con Lourdes Flores a continuación. Y el contexto tiene que ver, entre otras cosas, con esto que ha ocurrido recientemente. Esto es el tweet del presidente de la República de hace minutos que dice lo siguiente. Desde el Cusco, el presidente Pedro Castillo anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que en las próximas elecciones regionales y municipales 2022 se haga una consulta popular para una nueva constitución política del Perú. Lo ha anunciado el presidente hace una hora y pico aproximadamente. Les pongo el video para iniciar después la conversación con Lourdes Flores. Acá está.
1: Decirles y qué más bien anunciarlo acá, en la región del de Cusco, una región importante, que vamos a hacer ligar un proyecto de ley al Congreso de la República, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, el Congreso de la República al pruebe este proyecto de ley para que también, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva constitución.
0: Bien, ese fue el presidente y estamos ya con Lourdes Flores Conectados. Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso.
0: Eh, bueno, mi primera pregunta va directamente sobre lo último que acaba de decir el presidente en Cusco. ¿Cómo aprecias tú este planteamiento que, bueno, es eh, nuevo, por decirlo de alguna manera?
2: Absolutamente inconstitucional. No se puede hacer. Evide Voy a explicarlo en un instante. Evidencia, por supuesto, eh, la tosudez y el empeño propio de todos aquellos países en que se ha destruido el Estado de Derecho y el Estado-Nación de que ir en una asamblea constituyente a cualquier camino, pero no se puede hacer. El referéndum en el Perú o la consulta popular respecto de una norma, solo es respecto de una norma, o sea, tiene que haber una ley expresa que, que, que nace de o una reforma constitucional que logra pasar 60 y la mitad más uno de los votos, pero no dos tercios, ¿no es cierto?, se aprueba la reforma, un parlamentario, un grupo de parlamentarios, prepara y propone un ley, una propuesta de modificación constitucional, obtiene 67 votos, pero no 87, eso tiene que ir a un referendo. El otro camino es lo que se llama la iniciativa popular, o sea, se presenta un proyecto de ley para modificar una ley o la propia constitución pasa por el Parlamento, en el caso del proyecto de ley, se aprueba o se rechaza y puede ir a referéndum, en el caso de la reforma constitucional, tiene que conseguir, si consigue 67 votos, pero no 87, va a referéndum. En otras palabras, el referéndum en el Perú no es un plebiscito, en que desde la, desde la altura del poder, le dice le consulto al pueblo, eso no, puede hacer". eso no se puede hacer en el Perú, de modo que esa no es, es una nueva iniciativa inconstitucional, pero que nos pone en alerta de la, del empeño ¿no es cierto?, político de querer llevar adelante como sea una asamblea constituyente. Hay que estar alerta, estoy seguro que el Congreso frenará esa incidencia, que no podrá ser sometido a un referéndum, salvo que, eh, repito, obtuviera sesenta y tantos votos a favor.
0: Pero, a ver, en el, digamos, en la numerología, en la suma y resta en el Congreso, según lo que hemos podido apreciar, los números terminan siendo unos que favorecen a las posiciones del gobierno en ciertos casos, porque blindan al presidente con estos llamados niños, o sea, congresistas que son estimulados de alguna manera para que voten por el presidente. Y en este caso podría ocurrir lo mismo, porque estamos a puertas de una campaña electoral, o estamos ya en la mitad de una campaña electoral que es en octubre, la, 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 la contienda, pero que el presidente está repartiendo presupuestos públicos de una manera realmente impresionante. Lo ha hecho en la puerta de Palacio hace unos días, Dando cerca de seis mil o cinco mil millones de ustedes a los eh, alcaldes, ¿no es cierto? A provinciales. Bueno, pero entonces, el, lo concreto es ¿por qué no podría haber los votos?
2: A ver, eh, creo que la numerología en la que has hecho referencia, y eso supondría que el presidente que, que el gobierno ha tomado control absoluto del Parlamento. Hasta ahora ha logrado votos para impedir la vacancia, o sea, cuarenta y tantos votos que impiden llegar a los 87 pero como para que una cosa de ese tipo pase, necesita una... Eso es una reforma constitucional. Necesitaría aprobar una reforma constitucional con más de sesenta y tantos votos significaría que ya tomó control del Parlamento. Yo quiero pensar que en las fuerzas democráticas, aún en los más tibios, todavía hay una resistencia que hace que no tenga mayoría congresal. Así es que habrá que crear la presión necesaria en la ciudadanía para que presionando a su vez sobre el Parlamento eh, no se quiebre esa mayoría que es la garantía que una barbaridad de este tipo no pase.
0: Ahora, regresando a tratar de mirar las cosas con la realidad, no con el deseo, ¿tú crees que la próxima mesa directiva va a ser ganada por la oposición o por el gobierno?
2: Eh, va a depender mucho de lo que hagamos en estas semanas. Va a depender mucho de, los, de las conversaciones que puedan darse y de encontrar esa figura uh, que pueda concitar otra vez una mayoría. Eh, aun cuando fuera para ir a una segunda vuelta electoral, una segunda vuelta parlamentaria, ¿no? Eh, así es que va, va a ser muy importante eh, el nivel de negociaciones y de diálogos que puedan darse. Es evidente que dos grupos que apoyaron la elección de la señora Alba, vale decir, su propio partido, Acción Popular, y Podemos, Perú, eh, están evidentemente jugando al otro lado, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un riesgo muy grande Uh, Acuña pues, juega arañita una, una patita acá y una patita allá se supone que el compromiso es en torno a una figura de Alianza para el Progreso se supone que se fue el acuerdo que este segundo año alguien de Alianza para el Progreso tomaría, tomaría la mesa directiva de modo que hay, hay una hay, sin duda no es la misma situación de julio del año pasado pero hay que, hay, hay que procurar las negociaciones que las negociaciones conduzcan a eso ¿no? este, eh, sería, ya, sería un riesgo muy grande el que haya un control gubernamental sobre el Parlamento, ¿no? Eso sería, porque entonces sí, probablemente todos los otros caminos o un camino como el que hemos conversado hace un instante podría, podría abrirse. Hay que estar muy alertas, Evidente es que por eso es que no hay que bajar la guardia ni un milímetro, todos los días hay que estar atentos a cosas y a eso le sumo eh, lo que tendría como implicancia a su vez el tema cualquier cosa electoral, eh, que fue el motivo de, 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 de que podamos tener también esta conversación. Esta importante decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional hace ayer de decir que en el caso de mi partido, el Partido Popular Cristiano, fue arbitraria la decisión de excluirlo, para mí, por supuesto, es una reivindicación a una absoluta e injusta arbitrariedad, pero sobre todo es el primer llamado de atención que el Tribunal Constitucional hace respecto a las irregularidades del Jurado Nacional las Elecciones, de lo cual debe tomar cuenta la Congre Comisión Montoya, el Congreso de la República y la Junta de Justicia, porque creo que evidentemente estamos en unos riesgos enormes con esta autoridad electoral.
0: Si puedes actualizarnos un poco sobre el caso del PPC, que había presentado una lista parlamentaria, y que entiendo de la noche a la mañana fue dejada de lado por el jurado. ¿Qué fue lo que pasó y qué han conseguido en las últimas horas? ¿Cómo
2: no? Entre las muchas arbitrariedades, yo diría la primera de ellas fue esta, que el Jurado Nacional de Elecciones cometió en la elección pasada, fue la exclusión de algunos partidos y en concreto de mi partido, el PPC. El día 24 de diciembre del año 2020, 24 de diciembre, nos hicieron unas observaciones, faltaban unos documentos y nos dieron dos días para subsanarlos. Lo que en efecto hicimos a las 9 y 46 minutos del día 26. Primero el jurado especial dijo que la hora era las 4 de la tarde y luego el jurado nacional que la hora era las 8 de la noche. Nosotros con tenacidad intentamos medidas cautelares, fuimos hasta la Corte hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a veces son muy rápidos y otras veces este, no, no toman ninguna decisión. Finalmente, obviamente no pudieron participar los candidatos, perdimos la inscripción, fue un atentado gravísimo, pero con, per, con, con perseverancia hemos seguido un amparo que ha sido resuelto el día de ayer, en la no, antes de ayer en la noche, por el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha dicho esa decisión de excluir a una candidata, la señora Aldana, y a la lista del PPC, sin haber publicado la norma que establecía el horario, ha vulnerado el derecho de participación política. En otras palabras, ha dicho, el Tribunal Constitucional ha vulnerado derechos fundamentales de un partido político. Y ese pronunciamiento es muy importante. No, no, no nos devuelve la inscripción, no devuelve a la candidata, no se da marcha atrás. Pero es un primer severo llamado de atención de cuatro señores magistrados frente a cinco, que incluyen a personas que normalmente, digamos, no, no se puede decir que este es el voto de Sardón, Ferrero y Blume, que tanto se dice apoya siempre a Estela". No, no, no. El ponente es el señor Miranda, vota a favor el señor Eloy Espinosa con un voto que incluso sustenta mayor oposición. Mayor es decir, hay una clara mayoría del tribunal diciendo que ha habido una, una vulneración de derechos fundamentales. Y yo creo que este es el primer precedente, el primer, la primer pronunciamiento de una serie de otros que pondrán los puntos sobre las is ¿Qué pasa
0: en el futuro cercano con el PPC?
2: Eh, en el futuro inmediato, eh, agradecidos y fortalecidos porque se ha demostrado desgraciadamente la arbitrariedad que se cometió contra nosotros, comenzamos nuestro proceso de reinscripción en, las próximos, en los próximos días eh, a, con una comisión que preside Marisol Perestello tendremos los planillones y comenzaremos a recoger las firmas, vamos a hacerlo con todo empeño el Perú necesita que un partido con ideología, con formación de cuadros, que defiende la democracia, que defiende la economía social de mercado, que tiene que promover nuevos cuadros, que le devuelva seriedad a la política y que defienda además el hacer política, esté en la cancha, de modo que volvemos a la cancha con toda fuerza. Y este pronunciamiento del tribunal, que lamentablemente ratifica la arbitrariedad que dijimos en su momento se había cometido con nosotros nos da la fuerza necesaria para emprender la tarea. Pero creo que además lo tenemos que hacer sumando a la unidad de las fuerzas democráticas y procurando con la experiencia que nos da tantos años en la vida política y con mucho desprendimiento ayudar a que se forje esa unidad que resulta fundamental.
0: Pero digamos que el daño ya se hizo.
2: El daño ya está hecho y si hemos perseverado en este tema y lo hemos hecho con mucha tenacidad, no es porque sabíamos que evidentemente no se iba a dar marcha atrás, pero era muy importante dejar constancia de esta arbitrariedad y sobre todo, como digo, yo creo que este es el primer pronunciamiento del Tribunal Nacional de una serie de acciones de amparo, que no devolverán las cosas atrás, pero que demostrarán la arbitrariedad con que actuó el jurado y que yo creo deberían servir de base para que haya una renovación, un cambio radical del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, cosa que espero que el Parlamento impulse con mucha fuerza. Tiene ahora... Ya no solo las especulaciones, los puntos de vista, sino tiene un pronunciamiento expreso, nada menos que del Tribunal Constitucional de Perú.
0: Mm. Bien, ahora regresando por unos minutos a lo que el pasa caso. con la coyuntura de los últimos minutos. Eh, hoy día en varios medios, Perú 21 sobre todo, hace una explicación en virtud de la cual eh, afirma que esto ha estado organizado, este desmadre nacional de paros y de violencia, y de aparente descontrol, está estimulado estratégicamente por las huestes serronistas para generar un clima determinado de eh, preocupación y de nacional, de modo tal que se genere el ambiente para plantear una asamblea constituyente y una nueva carta magna para que ella sea la solución, la panacea, ¿no es cierto? La receta mágica para que todos los problemas del Perú desaparezcan. ¿Tú lo ves así, Lourdes, o esto es un celo periodístico excesivo?
2: No, a ver, yo creo que las movilizaciones son muy diversas. Sería necio no abrir los ojos e imaginar o advertir y constatar que el día 5 de abril hubo sin duda una poderosísima movilización ciudadana contraria al gobierno, reaccionando con mucha firmeza y con mucha indignación frente a la coacción a la libertad que supuso el toque de queda en Lima, que hay protestas en lugares, en muchos lugares del Perú entre otras cosas y fundamentalmente por el aumento al costo de vida que resulta insostenible para miles de familias peruanas o por el aumento de los costos de producción de los agricultores o por el maltrato de los transportistas. O sea, hay una movilización ciudadana que por, por el contrario en América Latina se ve como una reacción de los sectores que se sienten primero en lo democrático y luego en lo económico y social agraviados por el gobierno. Pero eso no quiere decir que junto con esas marchas no haya las infiltraciones que han habido y que desgraciadamente algunos medios han levantado mucho más que la importantísima movilización, por ejemplo, el 5 de abril, y no descarto, por supuesto que no descarto, que haya la intención de crear un modelo, porque en esto no hay originalidad. Se intenta seguir los modelos ya aplicados en Bolivia o en Chile, donde efectivamente se, se muestra, para trucho, dice expreso y con razón, se muestran movilizaciones que claman porque sirve el Congreso, que claman por Asamblea Constituyente, que no está en el imaginario popular como una necesidad, pero se, con, con el afán de crear unas condiciones sociales tales que efectivamente ese lenguaje y ese discurso prospere. Pero yo creo que hay que advertir a la ciudadanía para que sigamos movilizándonos con mucha fuerza y con mucha decisión y sin perjuicio de eso sepamos poner um, sobre la mesa la evidencia de algunas movilizaciones que evidentemente están manipuladas y que quisieran a la chilena crear unas condiciones tales que, oh, se diga que la asamblea constituyente es la solución. Pero yo creo que en el Perú, y este es un punto que los comunistas no entienden ni calculan, ha surgido a pesar de los momentos tan duros que estamos viviendo, una clase media que va a defender la libertad, que va a defender la democracia y el enorme esfuerzo que por 30 años un modelo económico le ha permitido educar a sus hijos, vivir no digo que con abundancia, pero salir adelante y progresar. Y ese capital humano, estoy segura que será un capital de defensa democrática muy férreo en el que no nos vencerá.
0: El presidente de la República hoy día, en uno de los discursos que pronuncia, habla de la unidad y de una serie de principios o valores nacionales, pero el primer ministro desde Cusco, mientras el presidente decía esto, más bien... Eh, echaba más leña al fuego con eh, sus posiciones que son eh, bastante eh, beligerantes eh, ¿Cómo aprecias tú la eh, vigencia, eh, la supervivencia política de Aníbal Torres por los siguientes días y en este gabinete? ¿O estamos ya frente al quinto gabinete?
2: A ver, En primer lugar no me cabe la menor duda que el señor eh, primer ministro eh, doctor Torres viene jugando un rol que alguien le ha asignado o que él se ha autoasignado porque los niveles de provocación y de discursos beligerantes que viene pronunciando, o son en efecto fruto de una absoluta senilidad y un descontrol personal enormes, que no lo creo, creo que a veces es caprichoso, pero no creo que sea eso, señor. Yo creo que es una estrategia de, de ser, pues, el, el provocador, ¿no? O sea, como queriendo, eh, en todos los campos, el atentado, a la, la, la frente a la iglesia, eh, la afirmación que todo, pues, es este. Que, que los culpables de, de, la, de la pobreza en el Perú son quienes invierten, etc. O sea, es un discurso tan beligerante que no puede ser casual. O, o de pronto ha salido un, un, una persona con un grado de resentimiento y de radicalismo que yo por lo menos de mis años que lo, pues, lo conocía, lo había visto como abogado, no imaginaba. Pero yo creo que no, yo creo que es un juego político en que alguien, claro, hace de policía malo y alguien de policía bueno, y ese es el policía exacerbador de los ánimos. De modo que tampoco hay que caer en su juego, hay que contestarle, por supuesto, hay que ponerlo en su sitio. Yo creo que el Parlamento Nacional sí, hace rato, debió interpelarlo. Incluso con los riesgos que eso trae censurarlo, porque yo creo que tampoco podemos tolerar que, que, que se piense que se puede gobernar así. Eh, honestamente, yo no sé si los chismes de ayer, porque Lima es una ciudad de bolas, pero ayer, no sé si te ha pasado a ti o a ustedes, amigos, pero más de una persona me ha llamado a decirme oye, fíjate que me han llamado, me han preguntado ¿quién podría ser primer ministro? Yo digo, es que, por favor, si tienes algún nivel de relación hazle saber al señor gobernante que lo mejor que puede hacer por el Perú no es buscar primer ministro, sino tender los puentes para su propia salida, ¿no? Porque el problema no es el primer ministro gan ganaremos dos, tres, cuatro, cinco días o meses, pero el problema es mucho más de fondo y tiene que ver con el gobernante pero uno nunca sabe en qué está, ¿no? Este, me, me, me parece que estamos ante un gobierno tan incierto, en un nivel de desgobierno tan grande y donde cada actor creo que juega su papel.
0: Bien, la pregunta recurrente de los seguidores de este programa es ¿cuál es la solución o, en todo caso, Lourdes, por dónde está la salida al problema? Ya que la solución puede ser más compleja que la salida. Pero por lo menos el camino y la senda para encontrar la luz, ¿por dónde está según tu experiencia y tu perspectiva?
2: Evidentemente no hay que dejar de recorrer los caminos formales congresales. Eh, siendo la vacancia muy difícil, está el camino de la acusación constitucional que seis ciudadanos y avalados por los congresistas Yarrow y Cueto hemos presentado. Eh, hoy no ha habido sesión de la, comisión, de la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero supongo que la próxima semana se designará el congresista delegado y seguramente en las próximas semanas con los elementos, con el diálogo, con la presentación de temas y con la propia investigación que ese congresista realice, la ciudadanía tomará conciencia de cómo detrás de este proyecto, y no hay sino que mirar estos modelos, hay una búsqueda de un modelo que ha destruido Bolivia, que ha, está destruyendo Chile y que es un sometimiento ideológico al Foro de Sao Pablo, al Grupo de Puebla y en general a estas ideas tan perniciosas en toda América Latina. Eso creo que dará lugar a un, un, una, un análisis y yo espero que eventualmente a una votación. Sin embargo, creo que junto con eso y con la movilización ciudadana que no debe, no debe cesar, que debe mantenerse contra, con, con las reflexiones que importantes programas como en general la programación de Canal B viene planteando, eh, debemos mantenernos vigilantes. Y finalmente, querido Alfonso y queridos amigos, yo soy de la idea, y aunque la construcción de esto también es difícil que hay que encontrar algún tipo de salida política, es decir, sumar una cantidad de votos que permita ir hacia un acortamiento del mandato. Hasta hace muy poco tiempo siempre he sostenido que en mi concepto el ataque o la construcción tenía que hacerse solo a nivel del poder ejecutivo. Me temo que la situación y la hondura de la crisis que estamos viviendo nos obliga a pensar en términos más amplios y eventualmente encontrar también en el propio Parlamento una colaboración y una ayuda a la salida. Espero que los parlamentarios muy más serios que los hay, demócratas que los existen, gente joven que además puede tener una enorme proyección contribuye a esa salida que tomará unos meses, o que debería tomar unos meses para algunas reformas sustanciales, entre las cuales están la reelección congresal, Dios quiera que la elección del Senado, resolver el problema electoral y quizás otros temas. Así es que espero que haya estas, estos días y estas semanas, no solo para enfrentar las barbaridades, el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente, ahora ese planteamiento presidencial, cualquier otro exabrupto y barbaridades que surjan, sino la capacidad de construir una salida que me parece que es como se resuelven finalmente las crisis políticas.
0: Ahora, a ver, tú te imaginas una renuncia o una suspensión, si quieres, de Pedro Castillo, una a, asunción de mando de Dina Boluarte pero una convocatoria de elecciones de ella generales, o una, digamos, aceptación de que no tiene políticamente capacidad para continuar Dina y que entonces asume, digamos, Mari Carmen Alba o alguien en el nombre del Congreso, si el caso.
2: Sustituido,
0: claro. Y en todo caso lo que viene a continuación es una llamada nuevamente a una elección general, donde también se va el Congreso de la República. ¿Este es el escenario que tú te imaginas? Eh,
2: no es el que hubiera... Primero, no es el que deseo, pero quizás sea hacia el cual concluyamos. O sea, es, es eventualmente posible que en aras a una solución todos tengan que ceder y que eso incluya además una pequeña agenda de algunos temas puntuales que deberían abordarse y repito, me gustaría mucho que esa parte muy valiosa de, de figuras nuevas, eh, políticas y también de personas de experiencia sumadas a una reacción de la ciudadanía, compañeros de esa idea, de los medios de comunicación que tienen que reaccionar frente a esto, de sectores que están de perfil, los empresariales entre otros, es decir, que se cree en las próximas semanas la urgencia de saber que tenemos que encontrar una salida, que el Perú así no puede vivir cuatro años y meses más, eh, eso, eso es la destrucción del país, con un gobernante que lo único que saca es conejo bajo la manga o que, o que pretende sus fórmulas maximalistas, cuando nos había jurado que más bien él podía marcar distancia. Él no puede romper con Cerrón eh, se siente demasiado solo. Eh, sectores que se sienten desplazados terminan no actuando o, o también calculando porque odian al otro sector. Y todo esto tiene que romperse, está en juego el interés del Perú y a mí me parece que cuando hay una crisis de envergadura hay que encontrar soluciones políticas un poco en la línea de lo que estás trazando y de lo que se debería conversar con la gente más seria y más comprometida con la democracia y con el Perú.
0: La última pregunta. Eh, algunos congresistas dicen ¿por qué me tengo que ir si el problema es del presidente?
2: Y lo es, es verdad.
0: Y entonces dicen oye, pero a ver, ¿dónde dice en la Carta Magna que cuando el presidente comete un delito o un, no sé, lo que sea y él se va, <coughs> ¿por qué me tengo que ir yo si yo no he hecho nada? Al contrario.
2: Y tienen razón en términos estrictamente formales, o sea, yo hasta esta tesis la vengo desarrollando quizás en los últimos 10 días a, 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 tratando de ayudar a una solución, pero estrictamente lo que sostienen es correcto, es decir, el problema se ha producido en el Poder Ejecutivo y el que debería irse es el Poder Ejecutivo, pero como soy consciente que primero no necesariamente tenemos los votos eh, la solución no es la señora Boluarte, o sea, un, una fórmula intermedia de 5 años con la señora Boluarte tampoco me parece que sea solución al problema entonces hay que encontrar una fórmula política y eso Aquí y en la conchinchina, y no tiene por qué escandalizarnos, se llama entendimientos políticos, en el buen sentido de la palabra negociación. Eso supone, por supuesto, una serie de cambios, una agenda de algunos temas vitales. No podemos ir a una elección con un jurado nacional de elecciones al que el Tribunal Constitucional le dice que ha vulnerado derechos constitucionales y ahí está tranquilo y pancho. Eso no puede ser. No podemos ir, eh, digamos con una regla tan absurda como ha sido no permitirles a los congresistas ir a la reelección y entonces tener un parlamento totalmente novedoso, nuevo. Hay cosas básicas, y en lo económico hay algunas medidas a tomar, en lo institucional, el propio Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que hacer una reflexión sobre cómo colaborar y contribuir con la crisis para ayudar a una salida y no para agudizarla, ¿no es cierto? Con, 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 con exacerbando cosas. Y finalmente, queridos amigos, una salida también a veces supone concesiones, puentes de plata. ¿Qué queremos? ¿Que el Perú salga adelante? Bueno, actuemos con inmensa madurez. Yo creo que todo esto es hacer política. Lo que pasa es que durante años hemos denostado de esto y por eso es que he saludado con tanta ilusión y con tanta gratitud al Tribunal Constitucional por haberle devuelto a un partido de más de 50 años su capacidad. No, vamos a ir a nuestro proceso de restricción, pero el reconocimiento que... La vida institucional y política es muy importante. Pero contestando tu pregunta, yo creo, querido Alfonso, que una solución va a pasar por mucha negociación, por mucha flexibilidad, sin perder el horizonte, para encontrar una salida para el país. No hay solución mágica ni fácil, pero ojalá figuras nuevas y valiosas y algunas con más experiencia podamos ayudar a que eso se dé. Y, por supuesto, medios tan valiosos y audiencias tan valiosas y tan demócratas como ustedes son indispensables.
0: Gracias, Lourdes. Muchas gracias y encantado. hasta otra oportunidad. Muy amable.
2: Claro que sí. Gracias, Alfonso. Gracias, muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Bien, amigos, era eh, la doctora Lourdes Flores Nano que estuvo con nosotros, contándonos lo que pasó con el Partido Popular Cristiano y su punto de vista en torno a esto que ocurrió en las últimas horas con esta declaración del presidente de la República. Paso a continuación a conversar con el eh, almirante y eh, congresista José Cueto Aceri, que está con nosotros. Ahí va la entrevista. Gracias, Pepe Cueto, por estar conectados con nosotros, con Vaya Talks. La pregunta tiene que ver con lo que ocurrió el día de hoy en esta ceremonia por el 25 aniversario de la operación Chavín de Huántar. Hemos apreciado a eh, un grupo importante, casi mayoritario, de chavines de Huántar, de comandos, que no se pararon en señal de... Respeto o de despedida del presidente de la República, y más bien mantuvieron esta actitud que es un mensaje de desaprobación, entiendo que de alguna forma de eh, no sé si la palabra es rebeldía, pero en todo caso, ¿cuál es tu interpretación de lo ocurrido hoy en esta ceremonia?
4: Bueno, buenas noches, este Alfonso, gracias por la invitación. Primero, un saludo a todos los comandos, Chain de Walter y su día rememorando una de las más grandes acciones militares en el campo de la recuperación de rehenes, reconocido por todo el mundo. Y después efectivamente mencionar, disculpa por la voz que estoy medio bafónico, eh, reco re reconocer la actitud de los comandos, que bajo la libre expresión de su posición Posiciones personales que hay que respetar. Simplemente nos separaron. Algunos, incluso cuando digo el presidente, se retiraron de la, de la ceremonia a un costado dentro de la réplica de la residencia hasta que el, el señor Castillo se retiró. Pero esto, efectivamente, como tú mencionas, es una señal importante, creo yo de reconocimiento y de, o oh, perdón de no reconocimiento a la labor que está haciendo este, el señor Castillo sobre todo si consideramos que desde que ha empezado este gobierno ha puesto gente que de una u otra a la, eh, forma están relacionados con movimientos eh, cercanos a CEDER o al Mogadev. y que lo ha dicho ahora también el jefe Leiricote, ¿no? Sobre todo hablando de Sion Cerrón, que ya ha salido al aire a, a decirle que lo va a crear legalmente.
0: Pero, pero eh, ¿por qué crees que se produce esta asociación, esta rebeldía, esta, eh, digamos, eh, forma de protesta de un grupo de élite tan reconocido y justo en su 25 aniversario? ¿Esto está marcando, es, desde tu punto de vista, José Cueto, el principio de una diferencia mayor entre la Fuerza Armada del Perú y el presidente
4: de la República? Yo creo que sí. Toda la vida nosotros somos respetuosos de la Constitución y de las leyes. Yo tengo acá en mi oficina siempre un mensaje que es la guía, por lo menos, de, de, de lo que a nosotros nos enseñan desde la Escuela Naval, ¿no? Fuera de seguir el ejemplo de Miguel Grau, la famosa frase de él, ¿no? el único caudillo que él reconoce en la Constitución, y así nos han formado. Entonces, sí. nuestros comandos, que son seguidores también de las leyes y la Constitución, no hacen otra cosa que manifestar a su manera, hoy que están en una situación militar, ya no hay actividad, sino en retiro su forma de pensar y es su forma de rechazar las eh, acciones o no acciones que están orientadas no solamente a la Fuerza Armada, sino al país en general. Entonces, yo como te digo, respeto. Esto es parte de la libertad de opinión y de expresión. Nadie tiene por qué sentirse ofendido.
0: Pero esto ha ocurrido con un grupo de oficiales Bien. que ciertamente están en retiro, ¿es correcto? Sí, es y correcto. entonces... La oficialidad que está en actividad, eh, más bien eh, sí estuvo eh, con el presidente de la República. ¿Hay una división en la Fuerza Armada?
4: No, no, para nada. A ver, hay que precisar algunas cosas, este Alfonso. Cuando un oficial está en actividad, este tipo de manifestaciones están sujetas a eh, la libertad dentro de, de un ámbito político que el rechazo es a un político o a una política. Cuando uno está en actividad, hay otras formas de manifestarse, digamos, en el desacuerdo, pero que si lo hace uno abiertamente, públicamente, obviamente puede ser sancionado, porque la parte de la Constitución es clara, uno no es deliberante solo en temas relacionados a la política. Entonces, el oficial eh, y personal en actividad tiene un debido comando y tiene que cumplir ciertas órdenes. Si a uno lo envían siendo eh, estando en actividad a una ceremonia, pues uno está presente ahí, tiene que estar presente, rinde honores, termina y se va. Entonces, es una comisión más. Pero es muy diferente cuando uno ya no tiene que eh, estar, digamos, eh, no voy a decir encerrado, pero está enmarcado dentro de lo que es la disciplina. Y lo tiene que hacer.
0: No sé qué... es, esto podría interpretarse, eh, Pepe Cueto, tú has sido eh, una de las personas más encumbradas en su momento en las Fuerzas Armadas del Perú. Tú has tenido, eh, bajo tu mando, por tus méritos y tu jerarquía, ha sido el jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada. Es decir, tú has tenido eh, una condición eh, del líder supremo, ¿no? Antes del jefe de Estado, que es constitucionalmente el jefe supremo y máximo de la Fuerza Armada. Pero tu condición era la del líder dentro de la Fuerza Armada. La pregunta es, con tu experiencia, con tus conocimientos, con tus lazos de comunicación, tú en este momento podrías afirmar que la Fuerza Armada del Perú en actividad... Se siente incómoda por la forma en que están ocurriendo los hechos políticos en el país.
4: No, no podría afirmarlo, Alfonso. Sería arrogarme una posición y alguna opinión dentro del ámbito actual de lo que sucede dentro de las fuerzas armadas en actividad. Lo que sí hay es un malestar generalizado en todos los que estamos fuera de, de los cuadros de actividad. Ahora bien, dicho, dicho esto, sí te puedo asegurar que eh, en los ámbitos diferentes de personal hay gente de reconocido prestigio estando en actividad que efectivamente sienten siente un malestar en nuestra gente por la forma como muchas veces se refiere. A, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden en particular. Ya hemos escuchado la forma tan despectiva, creo yo, que se ha dirigido este señor Torres a nuestra Policía Nacional. ¿Te refieres al primer ministro Aníbal Torres, correcto? Sí, a él, a él, a él. Eh, y la forma como indirectamente ha tratado de no solo menospreciarla, rebajarla, y tratar de cubrir, entre comillas, esas deficiencias uh -huh. con nuestras Fuerzas Armadas, lo cual yo estoy en contra totalmente. Y nuestras mismas Fuerzas Armadas han tenido que cumplir algunas acciones para las cuales no está preparada en estas llamadas este, eh, estados de emergencia. Que si tú los, los ves, así, digamos, haces una radiografía de lo que ha pasado en estas. Estoy ya casi dos meses con estas zonas de emergencia, sí. en realidad no ha habido ningún, ningún cambio, ningún cambio. La delincuencia sigue creciendo, todo, todo está patas arriba. Y eso sin hablar de la parte de la minería, la agricultura, es un desastre total de este gobierno.
0: Entonces, según tu información, según tus contactos, tus, eh, digamos, referidos dentro de la Fuerza Armada, en diversos estamentos, como dices tú, hay un malestar.
4: Yo creo que sí lo hay. Yo creo que sí lo hay. Sobre todo porque no hay, no tenemos nosotros en este momento realmente un líder ¿no? llamado Jefe Supremo de las fuerzas armadas, que tú puedas decir, ¿no? o que lo veas a él, que sale y defiende desde detalles muy, 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 muy pequeños. No es solamente ver si por ahí de repente te doy un poco más de plata, que es lo que mucha gente cree que está haciendo en el sector ejecutivo con las Fuerzas Armadas, sino cuando sales tú a defender realmente la posición de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, eso es lo que tiene que hacer un jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y no simplemente estar recostado o usar una tribuna como la de hoy, usada por este señor Castillo, ¿no? para meter un discurso político al llamar ¿no? que habían estas desigualdades y que eso, el terrorismo, dándole una excusa a terrorismo en una ceremonia en la cual se llena de gloria no solamente la fuerza más, o sea, la fuerza del orden general, sino el país ante ese hecho sucedido hace ya 25 años.
0: Claro, porque justamente mi pregunta a continuación iba a ser, ¿cuál es, eh, desde tu punto de vista, el mensaje principal que la operación Chavín de Huántar debería de dejarle o debería transmitir
4: hacia los peruanos? Eso no. La unión. Es la unión, justamente, esa amalgama que hubo entre los trabajos que se hicieron, no solamente en el campo de la estrategia, la, la parte militar, sino la parte civil. Porque recuerda que si no hubiéramos tenido el apoyo de estos mineros, de la comunidad de inteligencia, del, inclusive de todo que mucha gente no conoce, de mucha gente civil alrededor del... De, de este operativo de repente no hubiera sido tan exitoso como lo fue a pesar de que para variar ¿no? hubo un medio de prensa que trató de sabotear esto, este operativo pero acá el mensaje final independientemente del éxito que tuvo, fue esa unión que, hubieron, que, hubo, que, perdón, que hubo entre todos los miembros de la Fuerza Armada, todos los estamentos de la Fuerza Armada y Policía Nacional conjuntamente con la población civil, y el logro de eso fue el resultado de haber liberado a los rehenes con, la, con las lamentables muertes de dos comandos y un, de un tribuno. ¿no? ¿Por, era... qué,
0: ¿Por qué crees tú, eh, Pepe Cueto, que eh, el presidente de la República, y en todo caso el gobierno, el ejecutivo en realidad, eh, no le da el peso, el reconocimiento, la importancia y el respeto que básicamente debería tener la Fuerza Armada. ¿Qué crees que ocurre ahí?
4: Mira, es tan sencillo que uno se pone a pensar que estos señores no les interesa la Fuerza Armada, la quieren utilizar. No les interesa el tema de las fuerzas del orden. Si les interesara, estarían dándole empoderando, empeza, empezando por la Policía Nacional para que vayan a liberar todas estas zonas convulsionadas y no simplemente no darle los materiales, no enviarlos a, a hacer su labor, sino a to totalmente a reprimirlos. Y si, y si actúan, encima les caen. E igual va a pasar con la Fuerza Armada. Hace poco un soldado ¿no? tuvo la valentía de enfrentarse a unos delincuentes. Hoy por hoy lo quieren enjuiciar. Y de esos hechos hay varios. Un jefe supremo de las Fuerzas Armadas o la gente que respeta y premia a sus, a sus soldados, a su contingente general, pues lo defiende. Acá está. Acá está contra las fuerzas este, uh -huh. estas judiciales, contra estos fiscales, uh -huh. contra toda esta gente que de alguna manera ha sido captada por, por Grecia y solamente están abocados a hacerle daño o a perseguir a las fuerzas del orden.
3: Mm.
4: Y esto tiene que ver, por ejemplo, con toda esta progresía que está metida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un país con un líder que realmente valora sus fuerzas armadas y su fuerza policial ya debería haber enviado allá, a esos lugares que les a los progresistas dando vueltas, ¿no? llamadas CDH, CDH eh, OEA y todas estas cosas a presentar la posición formal de un país que va a, responder, va a responder y va a respetar a sus fuerzas armadas y fuerzas policiales. Mm. Y eso no se ve No es desgraciadamente solamente de este gobierno. En los últimos gobiernos ha sido lo mismo. Eh,
0: en este contexto al que tú te estás refiriendo, eh, ¿cómo aprecias la labor del primer ministro Aníbal Torres? Dicho sea de paso, eh, su discurso permanente de, digamos, enfrentamiento, de señalamiento de monopolios, de oligopolios, de, eh, digamos, de, eh, empresarios o de sectores, o de una reivindicación de dos siglos que no se ha llevado a cabo y de que más bien ellos son el gobierno, y Pedro Castillo es el gobierno que va a cambiar todo. ¿Cómo aprecias tú el discurso de Aníbal Toro, y en todo caso, ¿consideras que le queda poco tiempo dentro del primer
4: ato? Bueno, el señor Torres ha debido irse a su casa hace rato, y él que tanto le gusta criticar, despotricar de la gente, no se da cuenta que en lugar de ser realmente como ser oficial del gobierno el que debería buscar los consensos, ir y tratar de solucionar los problemas que tiene el país de mucha índole y que ahora han sido asusados está el actual ejecutivo desde que ingresó y nos han puesto pues a un señor Torres que lo único que creo que en su única tarea es agudizar estas contradicciones y enfrentarse con cuánta institución o persona se le ponga al frente no empezó con los medios siguió con el siempre con el congreso y ahora último insultó a un a un a un, a un, a un cardenal en fin, o sea, con esta persona no se debe ni se puede tratar nada. Ellos mismos se han encargado de azuzar a las poblaciones para que se peleen unos con otros. ¿Qué tipo de gobierno podemos esperar? ¿Qué futuro podemos pedirle al país? O tratar de que nuestra gente, si no es que no se levanta y ha harta de esto, y haga una implosión. Con todos los problemas que ellos mismos están generando. No. Y que está lleno de contradicciones. Basta escuchar desde que entró el señor Castillo al gobierno y todos, no solamente este premier, la anterior y, y los anteriores ministros también. El señor Castillo dice A y los otros dicen B. Si dicen voy a consensuar, como ahora, no llamó a la unión el presidente en, la, en el discurso en Chavín de Guantar, Y sin embargo, en el Cusco estaba el señor Torres prácticamente levantando, incendiando más la pradera. Totalmente. O sea, decimos, ahora.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de esto que tú te has referido a este tuit del señor Vladimir Cerrón en relación a lo que dijo el general Oscar Arriola, que es jefe del Cote? Vladimir Cerrón dice eh, que el señor, uh -huh. eh, lo, el general Arriola, ha declarado públicamente que pidió la detención de Vladimir Cerrón por terrorismo. Uh -huh. Diciendo que eh, uno es tal, o sea, que Vladimir es un terrorista. Nos veremos en los fueros judiciales, señor general. Espero que esté a la altura de las circunstancias,
4: dice Vladimir Cerrón. ¿Qué piensas al respecto, estimado José Cueto? Mira, yo conozco al general Arriola. Tengo el mejor de los conceptos de él. He visto su trabajo. No de ahora, de algunos años atrás, eh, desde que estaba también en la zona del BRAE, cuando yo estaba en el comando conjunto. Y es una persona profesional. Si él dice lo que ahí que yo he escuchado en una de las declaraciones al general Arriola, él no está diciendo más que la verdad, lo que producto de las investigaciones en el ámbito de la Ircote. no solo de acá que se ha dado por aludido directamente, porque lo ha mencionado el señor Sarrón, no, sino que durante todos sus, todos sus años trabajando en la Ircote, siguiendo directamente, no solamente a los terroristas, sino a los colaboradores, que son los que te han dado la información. Y es verdad, lo que él dice es que solicitaron para que tenga, eh, no solo él, varios, prisión preventiva dentro de un proceso eh, judicial que estaban iniciando ellos. Ajá, pero, bueno, claro. no, pero bueno, como ya vemos, no solo en él, hay otros también que ha estado, han estado implicados y los están cada día limpiando más este, es lógico sentir la indignación que me imagino ha sentido cuando le he escuchado hablar al general Arreola, de que a veces están haciendo, no solo en muchas personas del ámbito de la lucha contra el terrorismo, eh, buscando ¿no? a toda esta gente que ha tenido nexos y que ha sido acusados por varios colaboradores eficaces que han estado en la zona, que se han tratado de cuidar y que algunos... Eh, han dado sus manifestaciones con varias, varias personas, no solo él, varios. Y bueno, la justicia, nuestra justicia hoy, no está, pues creo yo, para usar la palabra de César a la altura de las circunstancias.
0: Es una ironía que el día de hoy, que se celebra el 25 aniversario de un acto heroico y patriótico de un grupo de comandos de nuestra fuerza armada uh -huh también eh, se está discutiendo en el Congreso una acusación por traición a la patria a quien es en realidad el jefe supremo de la Fuerza Armada por orden constitucional. Eh, ¿Qué opinión te merece esta
4: situación tan eh, fuera de lo normal en la historia del país? Y no solo es irónico, es totalmente inaudito ¿no? tener un presidente que por el motivo que ha sido. Él dijo después que fue un error, que no, pero ahí está, cuando lo presionaron al señor presidente. Y, y él dijo, bueno, si es una idea, pero el pueblo lo va a decir. ¿Qué significa eso? Ese es el acto que a mí me ha preocupado y por el cual yo me he adherido a la denuncia de estos peruanos. Porque no es solamente, eh, como muchos dicen, ¿no? ¡Wow! no, no ha habido ningún acto de traición. Es que tú no puedes esperar. O sea, si yo sumo, a que ellos han empezado y siguen ahora y ahora cada día están insistiendo más con su bendita asamblea constituyente para cambiar la constitución donde tú sabes perfectamente que uno de los parámetros que nos ayuda a nivel internacional es poder blindar legalmente ¿no? los contratos internacionales, los tratados internacionales. Pero en una nueva constitución Sabe Dios si van a usar sus ideas como esta que la tiene y que la afirmó el señor Castillo y que la dijo años antes en Bolivia, no cuando gritaba también el mar para Bolivia, no cuando estaban arengando este mar para Bolivia y que él dijo, bueno, pero lo dije ahí, no era presidente. No, señor, cuando tú tienes una idea que la, la ratificó en esta entrevista con el señor Rincón, es doblemente peligroso porque él... Ni ahí ni ahora se da cuenta que él es el presidente del país. No es Pedro Castillo el dirigente. Se supone que hoy, aunque no se daba cuenta, es el presidente. Entonces, lo que él diga tiene una connotación internacional. Y si no, mira, los, los, los amigos del señor Morales salieron al día siguiente a agradecerle su predisposición, sus palabras. ¿Qué significa eso? Que si mañana llegan por el motivo que fuera, que yo creo que solamente lo, lo podrían hacer en forma inconstitucional, ¿no? Generar una asamblea constituyente. Uh -huh. Sacar una nueva constitución, que te aseguro ya la tienen lista, porque así son todos, esta, toda esta órbita de Castro Chavista, del pueblo de San Pablo, ya debe tener lista su nueva constitución, donde no, esto podría abrir nuevamente la puerta a que el pueblo, ¿no? Como él le gusta robarse la palabra, no diga, no, pueblo Perú quiere ser amigo de Bolivia y le vamos a dar una salida soberana. Ese solo acto sí es traición a la patria. No tiene que estar consumado en es cualquier acto inicial. Y cuando ellos iniciaron su búsqueda de, eh, de una asamblea constituyente vía todos estos planillones, ahí empezó el acto. O sea, no es que no, no hayan consumado. Todavía no está hecho, pero está el camino. Ese es el camino que ellos están siguiendo. Muy bien. Pepe, para terminar, eh, ¿tú
0: estarías de acuerdo con este asunto de que se vayan todos? Es decir, si se produce esta institución o suspensión del Presidente de la República, se ocurre lo mismo con la señora Dina Boluarte, se asume la señora Maricarma Adán u otro congresista y se convocan a elecciones. ¿Tú estarías de acuerdo con que sean
4: generales o solamente no. presidenciales? No, la Constitución es clara, y voy a volver al tema de lo que dice la Constitución. La Constitución habla de, un, de unas elecciones presidenciales, cuando solamente en el capítulo respectivo de la Constitución se vaca, renuncia, muere, en fin, lo que sea, el presidente. Y hay que volver a convocar elecciones presidenciales por el periodo que falte para las este, siguientes elecciones generales. En la Constitución solamente hay dos formas de que se cambie. Hay elecciones generales, digamos, congresales, para ser más específico, Uno por término, a los cinco años, y la otra es cuando se cierre constitucionalmente el Congreso. Y ninguna de las dos acciones está, está contemplada, al menos por ahora, que yo sepa. Entonces, todos, todos estos, hay algunos partidos políticos que no están ni siquiera en el Congreso, pero que están desesperados porque nos vayamos todos, ¿no? amén de una serie de ONGs y una serie de personajes por ahí que están desesperados para que todos se vayan. Y empezando por el mismo Perú Libre, ¿no? O por los, los radicales de Perú Libre, ¿no? Ya lo hemos escuchado aún uno ahí hablando de las pelotudes hace tiempo, de señor al señor Cerrón diciendo que no, esto de cinco años, eso no es el poder, el poder tiene que ser permanente. Tenemos que topar las instituciones armadas, tenemos que agarrar a la policía, tenemos que agarrar todas las instituciones, recién ahí podemos decir que tenemos el poder. Bueno, pues eso es lo que ellos buscan, qué mal les caería, qué bien les caería que haya con este sistema electoral que lo tienen ya casi topado para poder tener elecciones generales donde ya toparían completamente un, una, una futura constituyente o futuro, un futuro Congreso. Con este, con este sistema, con este señor Salas, con este señor Cabrete, con toda esta gente, yo personalmente no acepto eso de que se vayan todos.
0: Muy bien. Eh, Pepe Cueto, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y hasta otra oportunidad. Buen fin de semana.
4: Gracias, Alfonso. Igualmente, un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo. Gracias.
0: Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Miren, estamos conectados en este momento telefónicamente con Lucas Gersi. Lucas, buenas noches. Eh, Lucas, ¿me escuchas? Hola, 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 Lucas. Hola. Estimado Alfonso, ¿me escucha? Muy buenas noches. Sí, te escucho, espero que me escuchen mis amigos. No sé, Alejandro Peña, ¿estamos escuchando a Lucas? Lo escuchamos bajito. Acércate el micro, por favor. Ya, a ver, todo lo que bueno, podamos... Subir... Buenas noches, Alfonso. Acá te puedo
5: escuchar, ¿eh? Voy a hablar fuerte para que me puedan escuchar.
0: Mira, tu opinión sobre lo dicho por el presidente en las últimas horas en relación a esta iniciativa que tiene él de lanzar este proyecto de ley para convocar a un referéndum eh, a través de la consulta popular de elecciones que vayan en octubre. ¿Qué piensas tú?
5: A ver, eh, tenemos que recalcar en primer lugar que esto no es una sorpresa, no es algo nuevo. En 28 de julio pasado, en el mensaje inaugural que dio Pedro Castillo como presidente de la República, él ya dijo que iba a presentar este proyecto. Además, el gobierno ha presentado otros tres proyectos en este sentido a través de la bancada parlamentaria de Perú Libre. Entonces, contando este proyecto, ya serían cuatro proyectos de ley dirigidos a que se convoque una asamblea constituyente en el Perú. Esta siempre ha sido la política del gobierno. El gobierno jamás renunció a esta política de manera sincera. Y las personas que pensaron que el gobierno lo había hecho, se autoengañaron, ¿no es cierto? O le mintieron a los demás o se mintieron a ellos mismos. Perú Libre no va a renunciar a la asamblea constituyente porque la asamblea constituyente es una puerta para establecer una dictadura en el Perú, ¿no es cierto? Ellos a través de esta constituyente, que es un suprapoder encima de los demás poderes, pueden recortar nuestras libertades fundamentales, concentrar el poder, derogar el principio de separación de poderes y básicamente eh, crear, dar lugar al socialismo del siglo XXI en el Perú, que en verdad es fascismo. del siglo XXI.
0: Desde tu punto de vista, Lucas, esta solicitud, esta iniciativa del presidente, ¿tiene un asidero legal o es abiertamente inconstitucional?
5: A ver, eh, la Constitución no dice nada de la Asamblea Constituyente, hay un vacío. y hay sentencias del Tribunal Constitucional contradictorias sobre este punto. Lo único que dice la Constitución sobre la reforma constitucional es que toda reforma constitucional pasa a través del Congreso. Entonces, no es así eh, tan, tan claro, digamos, que sea inconstitucional que haya una Asamblea Constituyente. Ese punto es debatible. Lo que sí es claro es que la Asamblea Constituyente es una idea peor que pésima. Es el camino a la dictadura, ¿no? Y por eso es que nosotros siempre hemos eh, dado esta pelea y hecho a la campaña de recolección de firmas que ya les estamos empezando a digitar, de hecho sea de paso, y viajando por el Perú para defender al Perú como un Estado de Derecho. ¿no?
0: Bien, como última pregunta, hace unos minutos eh, el Fueron de Elecciones ha hecho referencia a que en efecto esta... Eh, consulta sobre esta modificación constitucional no tiene asidero no, debe, no puede darse así como lo está planteando el presidente de la república ¿qué va a pasar en el congreso desde tu punto de vista? ¿qué debe decirle el, el congreso en general?
5: desde mi punto de vista estimado Alfonso es prácticamente imposible que esta propuesta sea aprobada por las buenas prácticamente todas las bancadas menos las bancadas de la izquierda estar en contra de la propuesta de la asamblea constituyente, entonces eh, de ninguna manera eh, se va a aprobar, ¿no es cierto? Lo que el gobierno está haciendo, el gobierno no piensa que esta propuesta se vaya a aprobar. Lo que el gobierno está haciendo es generando un clima de desmoralización de confusión, de caos seguramente para intentar convocar la asamblea constituyente por las malas como no pueden por las buenas, lo van a querer hacer por las malas
0: Bien, Lucas, no te quito más tiempo sé Pero que estás en el, el extranjero.
5: extranjero entonces eh, tenemos que estar Preparados.
0: ¿Aló? Aló, te escucho, te escucho. Adelante, por sí, favor, para terminar.
5: Preparados para defender la democracia en el momento más, eh, digamos, eh, complicado, difícil que va a tener el Perú, que va a tener nuestro país.
0: Muy bien. Un gran abrazo, Lucas, gracias.
5: Un gran abrazo, estimado Alfonso, y un saludo eh, a la distancia.
0: Gracias, un abrazo. Sí. Bien, era Lucas Jersey, estimados, que estaba. En el extranjero está en eh, Guatemala asistiendo a una charla y lo hemos encontrado ahí y queremos preguntarle sobre esto. Vamos a una pausa comercial y venimos con el último minuto del programa. Adelante la pausa. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Para el paladar más exigente, pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Viernes, amigo. Viernes 21. Gracias por acompañarnos como siempre. Seguimos a toda máquina con el optimismo al tope. Los tiempos difíciles van a pasar y vendrán tiempos mejores. Fin de semana para la reflexión para la oración, para estar con la familia. Que tenga usted unos días de descanso, si así Dios lo quiere. Gracias y nos vemos el día lunes a las seis y media en punto en otra edición de Baeda por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches.